1: Mi consejo número uno fue mantengamos la calma. Y luego les hablé acerca de escuchar agresivamente. Número tres, les hablé acerca de hacer más preguntas de lo normal. Número cuatro, hablamos de ser una presencia de paz. Ahora quiero hablarles número cinco acerca de liderar por fe. Este Marcos, ¿Me va a hablar de religión? ¿Me va a hablar de Dios? No. Le estoy hablando de este elemento que todos nosotros tenemos en nuestra vida y es la fe. Le tenemos fe a las cosas. Es un hecho. Le, le, le tengo una fe a este banquito en el que estoy sentado que pueda agu aguantar todo el peso que tengo. Le tengo una fe a estas cámaras, a estas luces que van a hacer lo que están hechos para hacer. Le tengo fe a usted que usted va a ser un buen líder. La fe... No es nada exclusivo con la religión o con Dios. Tiene que ver con ser personas que entendemos que ejercitamos fe casi a diario en diferentes aspectos de nuestra vida. Y no es la excepción con el liderazgo. Muchas veces tendremos que actuar en base a lo que sabemos que funciona. Eso es fe saber lo que funciona. La fe es por encima de los sentimientos, de las emociones. No, tenemos que hacer a un lado sentimientos y emociones. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, hay mucha gente que está buscando nuestra dirección, preguntándonos y tenemos que enfocarnos al hecho de que el liderazgo funciona en las buenas, en las malas, en los tiempos de paz y en los tiempos de guerra. Vence los sentimientos y las emociones. Aún ante nuestros propios temores e incertidumbres. Muchas veces nosotros mismos estamos temblando y diciendo... Híjole, es que la verdad no sé para dónde agarrar. Nosotros mismos estamos... Ay, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer en esta circunstancia? Pero como líderes le damos frente a ese tiempo difícil por fe. Le voy a explicar de esta manera. Hace muchos años... Miriam, mi esposa, y yo estábamos aquí al norte de donde usted tiene su casa y estábamos en un campamento con un grupo de personas pasando unas dos noches de entrenamiento, de convivencia. Muy, muy divertido. Eran un grupo de 150, 200 personas. Y recuerdo que había una actividad que nos llevó a una parte en el bosque, este campamento donde estábamos, era en un bosque tremendo, precioso, al lado de un lago, con riachuelos, en un lugar bellísimo. Pero nos habían llevado a un lugar que quedaba como a 10 minutos caminando. Y cuando fuimos, era de día. <ríe> y empezamos la actividad, terminamos esa actividad, y cuando terminamos, ya era de noche. Y recuerdo que era, pero más oscuro que la boca de un lobo, porque no había ni, un, ni una lucecita, una lucierna no había nada. Y tampoco teníamos nosotros linternas, algún, alguna, algún cerillo. Lo único que teníamos eran nuestros teléfonos, tenían como una lucecita como para usarse de flash, pero literalmente era tan oscura la noche que no alumbraba nada. Pero yo podía ver un caminito más o menos y con mi linternita yo iba... Lo que recuerdo es que Miriam me tenía agarrado muy fuerte del brazo, ¿no? Y yo haciéndome el fuerte porque yo no tenía ni idea para dónde íbamos. Cuando de repente se me ocurre, porque conozco la zona... Y la persona que era nuestro anfitrión venía caminando atrás de mí. No sé por qué él no iba adelante. Él conocía mejor el área que yo. Y le pregunto, oye, fulano, ¿esta zona es una zona de cocodrilos? Porque hay una zona de, de, de bajíos, de, de como de pantanos, donde de repente aparecen víboras y cocodrilos. Y me responde, este sí. Y yo... Mamá. por dentro, no les puedo describir lo que sentí eh, en lo que pregunté eso y él me respondió, sentí la mano de Miriam que casi me clavó las uñas en ese caso, ¿qué voy a hacer yo? ¿Mm? ¿pegar el grito? Este, ¿mostrarme todo asustado? ¡no! tuve que mostrarme fuerte por fe eso me... A eso me estoy refiriendo, que aunque tú mismo sientas en tu interior que no lo haces, por fe pones tu cara de que vamos a salir adelante. Y yo por dentro encomendándome al Señor, encomendándome a su Santo Espíritu, diciéndole, Padre, ayúdanos a salir de acá... Dame la, la, la solución, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios que más o menos lograba ver el caminito. Y gracias a Dios que no nos salieron al encuentro ningún tipo de bestia rara. Pero esa es una, es una ocasión perfecta para explicarle cómo funciona ser un líder por fe. Miriam estaba confiando en mí los que venían siguiendo me estaban confiando en mí yo no tenía la menor idea hacia dónde íbamos pero me puse en fe y dije vamos de esta vamos a salir porque muchas veces como líderes tenemos simplemente que por fe decirle a las personas vamos para adelante recuerdan ustedes cuando éramos niños y que teníamos a nuestro papá o a nuestra mamá y estábamos inciertos ante algo. que es lo primero que hacíamos? Agarrábamos la mano y sentíamos esa mano tremenda que nos envolvía, la manita chiquita que teníamos nosotros. Y el papá nos decía, tranquilo, mijo, acá está su papá. Y nos traía tranquilidad. Es exactamente lo mismo. Hay gente a nuestro alrededor que tenemos que tomarles de la mano y decir, mijo, estése tranquilo, aquí estoy yo. A lo mejor usted dice, pero Marcos, yo no tengo las soluciones. Quizá no, pero eso es lo único que tienen ellos, tu mano. Así que toma su mano por fe de los que te siguen y guíalos a un mejor futuro. Y por último, ya que estamos hablando de la fe, aprenda a escuchar la voz de Dios. Ay, Marcos, ya nos vas a hablar de... Dios, y de... claro que sí. Somos seres espirituales, no hay forma de negarlo. Somos espíritu, tenemos alma, vivimos en este cuerpo. No entiendo por qué en América Latina se nos ha hecho tan difícil hablar acerca de las cosas espirituales. Es lo más natural que debemos de poder hablar. Es igual que como respirar. O tomar agua. Somos seres espirituales. Y cada uno de nosotros tenemos en nuestro interior un vacío en forma de Dios. Solo Dios puede llenar una parte de nuestro interior. Hay gente que está tratando de buscar in, eh, llenar ese, ese vacío con, con hábitos, con, con vicios, con fiestas, con dinero, con trabajo, con una cantidad de cosas. Pero hay un vacío en el interior de cada uno de nosotros que solamente Dios, nuestro Señor, puede llenar. De una vez haga su paz con eso, porque le va a ir mucho mejor en la vida una vez que usted haga paz con esa realidad. Y lo que más tenemos que saber es Dios quiere hablar con nosotros. Dios tiene las respuestas. Solo un líder humilde reconoce que hay una fuerza superior. Nos debemos a Él. Todo lo tenemos por Él. Existimos por Él. Así que consúltele. ¿Por qué? Porque tiene respuestas concretas y específicas. Si usted se tomara el tiempo. Si usted lo escuchara, le aseguro que hay respuestas que él le quiere dar. Voy a terminar leyendo este salmo que se encuentra en el capítulo 25, los versos 4 y 5. Esto lo escribió el gran rey David. Dice así. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Mire usted, uno de los más grandes reyes que la historia jamás ha conocido le dice a Dios nuestro Señor, todo el día pongo mi confianza en ti. ¿Cómo no deberíamos decir eso a usted y yo también? Decirle, Señor, hay una senda, enséñamela. Hay un camino, muéstramela. Y luego lo que más me encanta es decir, encamíname. En otras palabras, acompáñame. No nada más me la muestres, sino vente conmigo y vamos a caminar juntos esta senda. ¿Es lo mejor que podría usted y yo hacer? ¿Es lo mejor que podríamos hacer? Darnos el tiempo de escuchar. La voz de Dios nuestro Señor. Él tiene las respuestas. Cuando usted está confundido, cuando usted está aturdido, quizá con todo el ruido que está a su alrededor, tome calma, cierre una puerta, enfóquese, pídale y luego quédese callado. Y, da, y va a sorprenderse que Dios le va a hablar. Le voy a contar una historia personal. Tuve el gusto, tengo el gusto, de ser amigo de varios presidentes de repúblicas alrededor de Latinoamérica. En una ocasión había un presidente que me invitó a su salón de gabinete. Yo nunca había estado en un salón de gabinete, gabinete donde se juntan alrededor de una tremenda mesa y solucionan problemas que uno ni siquiera se puede imaginar. Y él me contó una historia extraordinaria que se la voy a contar a usted. Obviamente no le voy a decir a usted de quién estoy hablando para respetar su privacidad. Pero me dijo que en muchas ocasiones en esa misma mesa le traían problemas que él no tenía ni manera de saber cómo solucionarlas. Y entonces las apuntaba en una hoja y él les pedía a su gabinete que le vieran una noche y al otro día les respondería. Me dice, Marcos... Sígueme Y entonces me, me llevó a una salita que estaba al otro lado de su salón de gabinete, una sala donde él cerraba la puerta. Y me dijo, aquí en esta sala, esta es mi sala personal, yo cierro las puertas, apago mi radio y mi celular y tengo una, un hábito. En ese sillón que está ahí me arrodillo. Ahora, le estoy hablando de un hombre que no es públicamente religioso, no es una persona que habla de su espiritualidad, no, es el presidente de todas las religiones de su país, es el presidente de todos los que profesan diferentes credos, pero es un hombre que entiende lo que es humillarse delante de un Dios todopoderoso para preguntarle respuestas a las situaciones de su país y me dijo esto. Me arrodillo en ese sillón y empiezo a decir en voz alta, estas preguntas que me acaban de tirar en el salón de gabinete y me quedo callado. Ahora, para mí la clave de todo lo que me dijo fue ahí, me quedo callado. Primero le pregunto, le digo, Dios, tú sabes las respuestas a todos estos problemas. Y luego dice, me quedo callado. Dice, hay veces que pasan dos minutos, hay veces que pasan cinco. Han habido veces que pasan 20 minutos, pero de repente, ¡pum! empiezan a venirme ideas y empiezo a llenar hojas y llenar hojas y llenar hojas y llenar hojas. Y dice no sabes la cantidad de veces que he regresado al salón de gabinete y les he dictado lo que yo siento que Dios me dictó. Y cuando me preguntan, señor presidente, ¿de dónde les salió esta idea? Yo nomás les digo, no les puedo decir porque no me creerían. Qué lástima, ¿sí? bueno, pues, pero así es que así somos, somos muy incrédulos a la hora de hablar de fe y a la hora de hablar de Dios. Pero en, esta, en este caso su servidor cree, igual que aquel presidente, que como en el caso también suyo, Dios tiene respuestas y se las está queriendo dar nada más a aquellos que le escuchen, nada más. No hay gran requisito, solo pregúntele y luego escúchele tómese el tiempo, haga lo mismo que hacía mi amigo, el señor presidente, llévese una hoja de papel, pregúntele, que quede callado, espérese, aguántese, a veces toma más disciplina porque a veces se tardan esas respuestas, pero tarde o temprano va a venir una respuesta para usted, eso es lo que yo deseo para su vida y también para su liderazgo. Muy bien, para concluir, en tiempos difíciles o no, somos líderes en las buenas en las malas somos líderes nunca le demos la espalda a ese privilegio y a ese hermoso llamado saben por qué porque la gente que le está siguiendo vale todo vale el esfuerzo vale la pena vale el sudor valen las lágrimas así que número uno mantengamos calma número dos Escuchemos agresivamente. Número tres. Hagamos muchas más preguntas de lo normal. Número cuatro. Seamos una presencia de paz. Número cinco. Lideremos por fe. Y número seis. Escuchemos la voz de Dios. Espero, mis amigos, que esto les haya servido para que sea usted un mejor líder. Me despido con mucho afecto y mucho respeto.